0: Spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom sa opäť rozhorel. Premiér a minister si odkazujú cez Facebook a médiá slova. Premiér Matovič hovorí, že Richarda Sulíka už nepovažuje za svojho priateľa a že s pochybňovaním opatrení bude mať na svedomí mŕtvych ľudí. SAS odporúčala, aby vymenili svojho predsedu. Zatiaľ hlavný hygienik konečne ukázal dáta, kde sa nakazilo najviac ľudí a ukázalo sa, že Richard Sulík má aspoň v tomto pravdu. Najviac nakazaných bolo na svadbách a rodinných oslovách, ohnisk v reštaurácii je málo a o fitness centrách nemáme žiadne dáta. Viac už s ministrom hospodárstva. Predsedojme sa aj s Richardom Sulíkom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Solík, budeme sa baviť viac aj o tých dátach, ale nemá Igor Matovič pravdu, že rokuje sa za stolom a že teda naozaj ste mohli vyslať niektorým ľuďom signál tým, že ste hovorili, že sa vlastne na tom ústrednom krízovom štábe tliacha, že vlastne to je nejaký orgán, kde sa nerozhoduje vážne a že to zľahčuje tú situáciu?
1: Ja som išiel na ústredný krizový štáb, i keď som nemusel, lebo nie som nejakým jeho povinným členom. Preto, aby som sa spýtal prítomných odborníkov, kde sa koľko ľudí nakazilo. A prekvapilo ma teda poprvé, že mi bolo oznámené, že žiadne dáta nemajú, konkrétne hlavný hygienik pán Mikas. A po druhé ma prekvapilo možno ešte viac, že... Napriek tomu, teda, že žiadne takéto dáta neboli k dispozícii, sa rozhodovalo o tom, čo kedy kde zavrieť. Takto rozhodne nemôže fungovať. Našťastie, od včerajšieho dňa máme predsa len nejaké dáta k dispozícii. A ja tu vidím, v piatich reštauráciách sa nachádza ohnisko nákazy. To nie je predsa dôvod zavrieť 20 tisíc reštaurácií.
0: Igor Matovič argumentuje tým, že nemá ísť o hniska a počty nakazených na konkrétnych miestach, ale zníženie mobility. Na tom sa asi zhodneme, že počas prvej vlny zniženie mobility výrazne pomohlo dostať pod kontrolu koronavírus.
1: Keď chceme znížiť mobilitu, zružme vlaky zadarmo, ale my ich nielen, že nerušíme, my ešte ideme pridať MHD zadarmo. Tak to poprvé. Podruhé, predsa... Take away, to znamená ísť do reštaurácie a jedlo si zobrať, aj to je mobilita a to neznižujeme, lebo to naďalej bude dovolené. Zakázané je si v tej reštaurácii sadnúť, čo zrovna nie je nejaký prejav veľkej mobility, keď človek sedí na mieste. Treba vedieť, že v reštauráciách sú povinné 2 metre odstupy Rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe. Toto sú všetko opatrenia, ktoré plne podporujem a tým pádom ani si nemyslím, že tie reštaurácie alebo, eh, predstavujú nejaké ohnisko nákazy. A podľa čísel od hlavného hygienika vidíme, že z 20 000 reštaurácií 5 je takých, kde sa nejaký počet ľudí nakazil. Som plne za to, aby sme zavreli v tých okresoch, kde je týchto 5 reštaurácií identifikovaných ako ohnisko nákazy, zavrieme v tých okresoch všetky reštaurácie v okrese.
0: Boli by ste za to, aby napríklad teraz vystredil Bardejov, Orava, tam by nemali byť zatvorené reštaurácie?
1: Tam by, keď teraz sa ukáže, že jedna z tých piatich reštaurácií alebo aj viacero je v okrese napríklad Bardejov, Zavrieme všetky reštaurácie v Bardejove. je toto dobu. ale
0: ako argument, pretože my dnes vlastne už nemáme dosť ľudí na trasovanie. Čiže úplne presne nevieme povedať a nevieme vyhľadať každého jedného nakazeného, tej počty stúpajú, čiže bude to len horšie, takže možno to sú dáta od septembra, možno už dnes tých ohnízkov bude v reštauráciách viac, nebolo by teda rozumnejšie to robiť naozaj podľa počtu nakazených v danom meste, okrese a nie podľa toho, že či teda sa dokáže odhaliť, že či to ohnízko bolo v reštaurácii?
1: Alebo tak, robme akúkoľvek metódu, ktorá je len troch, trošičku sofistikovanejšia oproti tomu, čo sa chystá zajtra na vláde. Zavrieť a blok všetko. Všetky reštaurácie, i keď len päť je ohnízkom, všetky fitness, fitness centra. aj keď tu nie je žiaden záznam o fitness centre, divadla kina, nič. Tak ako prečo ich zatvárame? Zároveň sú tu iné veci, ktoré, ktoré by sme mohli obmedziť, to už je spomínaná MHD, všeobecne doprava je, je asi vrcholom mobility. A tam, tam sa nič nedieje.
0: Keď sme obmedzili MHD, tak to asi uškodí ale naj, e, najchudobnejším ľuďom v celej krajine, ktorí nemajú na auto, čiže ako by sa mali dopraviť do práce napríklad, keď sme obmedzili MHD.
1: No ale tu najviac sa ukazuje nezmyselnosť tých opatrení. Ja nehovorím, že poďme e, odstaviť MHD, to je prakticky nemožné. Len hovorím, že nemá zmysel, keď máte nejakú... Máte nejaký deravý, deravé vedro a tam vidíte, že máte veľké diery, to je povedzme to MHD. Nemá zmysel zapchávať tie maličké, čo sú reštaurácie, kde je päť ohnízka, alebo kina kde je nula.
0: V tomto zoznam ktorý máte aj vy pred sebou a ktorý sme teda od včera mali možnosť vidieť, nie sú napríklad omše, ozvali sa už biskupy katolícky, že prečo sa teda hm. rušia bohoslúžby. Na no a to hovoríte čo?
1: Na to poviem to, čo aj v prípade reštaurácií, že robme rozhodnutia na základe dát. A to ma prekvapilo na tom krizovom štábe, že tam sa nerobili rozhodnutia na základe dát, a preto teda som si dovolil v súkromnej, také polosúkromnej komunikácii s Igorom Matovičom, niekde v tom diskusnom pá, alebo v tom, tom, jak sa hovorí, šnúnie šnúre, v tom vlákne diskusnom na Facebooku, už jemu som napísal, že Igor, prestáš, ak si tam so mnou sedel, vieš, ako to bolo. Tie tľáchaniny som tam teda tiež spomenul, ale tá podstata je taká, že robili sa rozhodnutia nie na základe dát.
0: Mali ste použiť slovo tľáchaniny?
1: No, viete čo, keď teraz vidím, že to to ide byť najväčší problém na svete, tak, tak by som to slovo možno nepoužil, ale... Napriek tomu, že sa môžu cítiť viacej ľudia dotknutí, tak hovorím vám, to presne, to slovo zodpoveda presne tomu, čo na tom ústrednom krizovom štábe bolo. Presne.
0: Rozhoduje vláda a nie krizový ústredný štát, ktorý má teda iba poradnú vlastne funkciu. Zajtra teda má byť vláda, budete hlasovať. Vy ste už avizovali dnes v Radio Express, že budete proti plošnému zatváraniu, keď vás prehlasujú?
1: Budem prehlasovaný, nebude to prvýkrát v môjom živote, ale pokiaľ sa nikto neozve, tak si ešte nebudem, by ľudia mohli mysleť, že to je naozaj to najsám lepšie opatrenie a že všetci s ním súhlasíme. A to jednoducho nie je pravda. Predtým, ako dojde k hlasovaniu, tak navrhnem, aby sme uzavreli reštaurácie len v tých okresoch, kde je nejaké ohnisko, alebo budem pripravený sa baviť aj o tom, že uzavrieme reštaurácie tam, kde je všeobecne vysoký výskyt. aj okay, to môžeme spraviť, kde je koncentrácia nad... 1%, tam spravíme spoločenský, možno že čiastočne aj ekonomický lockdown, ale nerobme to plošne na celom Slovensku. Preto lebo my máme množstvo ľudí nakazených zo, svad, zo svadieb, kde je 150-190 nakazených, tie, sú, tie to sa stalo na Oráve a my ideme zatvárať kino v Poltári kde majú, 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 majú veľmi málo nakazených. To nedáva predsa žiadny zmysel.
0: Vy ste boli aj v od dosť komplikovanejšej koalícii Ivety Radičovej s mnohými konfliktami, tam aj dokonca v SDK boli konflikty medzi predsedom Mikulášom Zurindom a Ivetou Radičovou. Vtedy sa to ale na Facebooku neriešilo, ani vy ste to vtedy na Facebooku neriešili. Vtedy
1: Facebook nebol. Tak. Bol by ste aj blogovali,
0: bol už aj Facebook.
1: Počkajte, tak som blogoval, ale.
0: <laughs> bol Facebook.
1: Ale čo má blogovanie s Facebookom? Bol aj dočinu? Facebook
0: 2012. Bolo Možno tam... ste neboli až tak aktívni, ale teda pýtam sa na tom, že čo sa zmenilo v tejto vláde, že v tej komplikovanejšej koalícii, ktorá sa nakoniec po dvoch rokoch aj rozpadla, ste takto verejne o tých konfliktoch nehovorili a teraz vlastne krajina v podstate v reálnom čase môže sledovať konflikt a dopisovanie si premiéra s ministrom hospodárstva.
1: Ale prosím vás to... pekne veci, vygooglite, alebo si prečítajte moje blogy, ktoré som vtedy písal alebo si vygooglíte zo pár článkov ja neviem, či ste vôbec tedy už žili, ako myslím, profesionálne či ste vôbec už...
0: Žila som aj profesionálne aj, aj, aj skutočne, ale teda čiže vtedy ste kritizovali rovnako otvorene?
1: No jasne, že som sa ozval a to robím celý môj život, že keď mám ja nemusím teraz ku každému každej veci sa vyjadrovať a ku každému problému, ale keď ide o zásadnú vec, tak sa určite ozvem. Robil som to vždy, robím to teraz, lebo zavrie 20 tisíc reštaurácií. Fakt nie, maličkosť. Za každou reštauráciou musíte vidieť ľudské osudy, či už majiteľa, alebo zamestnancov. A teraz my im pojeme ostať doma, buďte bez príjmu a niekedy vám to vynahradíme.
0: Je to iné v tom, že kým premiérka Iveta Radičová bola možno zdržanlivejšia, tak Igor Matovič nie je zdržanlivejší?
1: Nie, ja tam nevidím v tom súvisť. Ja som sa vyjadroval vtedy, vyjadrujem sa teraz.
0: Premiér čítal aj vaše výroky z vlády. Napríklad citoval vaše slova, že netreba veriť epidemiológom. Ako sa pozeráte na to, že premier vynáša zrokovania, ktoré je neverejné?
1: To je otázka na neho, k tomu sa vyjadri, vyjadrovať nebudem, ale dovolte mi vysvetliť tento môj výrok. Epidemiológovia sú odborníci v oblasti epidémií bez pochyby. Keď sa ich budete pýtať, ako bojovať s koronou, tak vám všetci povedia, všetci, som presvedčený všetci do jedného, ostať doma, žiadna mobilita, žiadne kontakty, rúška nosiť, ruky omývať a tak ďalej. Keď sa budete pýtať ekonómov, ako riešiť koronu, tak tí vám zpovedia opačný extrém. No a my politici, obzvlášť tí, ktorí sme členmi vlády, na nás je to, aby sme sa rozhodli. Aj podľa názoru epidemiologov, ale aj podľa názoru ekonómov, a hlavne aj moneže podľa vlastného názoru. Moneže aj podľa sedliackého a zdravého rozumu. Tá zodpovednosť je na nás, my sa nezbavíme. A v, tamto, v tomto duchu bolo, my sa, my, teraz, my sa nespoliehajme na tých epidemiologov na 100%, že nám poradia dobre, do každej životnej situácie. Čiže v tomto duchu poprosím vnímať, že netreba im veriť v zmysle, že neberme úplne za bernú mincu, čo nám oni povedia.
0: Čiže nejaký, nejaký balans medzi ekonomikou a epidemiologmi.
1: No minimálne medzi týmito dvomi oblastiami, bez pochyby áno.
0: Je jedna vec, ktorú politici, myslím si, že e, takmer bez výhrady dodržujú a to, že keď sa ich pýtame na iné strany, tak nám vždy povedia, že nebudete sa starať do záležitostí najstrany, nech sa to tá strana vyrieši.
1: Dobre vám hovoria.
0: To hovoríte všetci. Napriek no. tomu premiér včera aj vlastne začal hovoriť o tom, že možno SAS by malo vymeniť predsedu. Neprehnal to premiér v reakcii?
1: No, ja sa budem držať toho doterajšieho pravidla. Nebudem sa vyjadrovať k iným stranám ani k lídrom iných stranám. Nebudem sa ani vyjadrovať k osobným útokom, k osobným invektívam. I keď mrzí ma to, lebo však s Igorom už nejakú tú chvíľu ťaháme, 12 rokov takmer. Ale nebudem sa teraz vyjadrovať, lebo to nikam nevedie, nič tým nevyriešime. Ja budem radšej predkladať konkrétne riešenia, napríklad zajtra na vláde, že zavrime reštaurácii v tom okrese, kde je nákaza.
0: Ste priatelia ešte s premiérom?
1: Tak pozrite, v, politickej, v politickom svete neexistuje takáto kategória, ale je pravda, že Gigorovi Matovičovi mal som a aj mám veľmi blízko. Nemám na ňo takú určitú slabosť a preto mne to nejde až tak strašne pod kožu keď on teraz, všetci vieme, že popri mnoho pozitívnych vlastnostiach má takúto negatívnu, ja to teda viem určite, že keď, keď ho niečo popudí, tak je o mnoho emotívnejšie ako, ako mnoho iných ľudí, tak jednoducho netreba to až tak prežívať.
0: On hovorí, že máte nulové EQ, s tým stuhlasíte?
1: Nulové EQ je dobré, preto lebo aspoň to nezastiera človeku pohľad na skutočné, poctivé a funkčné riešenia. Čiže ja s môjim nulovým Ekve výborne fungujem, ešte keď moje nulové ekve je podporené kvalitnou Excelovskou tabulkou, že sa s tými dátami dá aj pracovať a naozaj potom oprie moje rozhodnutie o nejaké fakty, tak myslím si, že to je pre riadenie krajiny len a len
0: výhra. Podstatné je pri zatvorení tých prevádzok, ak to teda zajtra prejde, to ešte uvidíme, aj to, ako sa budú kompenzovať výpadky. Mnohé podniky už po prvej vlne hovoria, že sú teda naozaj na pokraji bankrotu, dlhov a podobne. Premiér hovoril, že pomôžu tak ako v prvej vlne, čo mnohí reagovali na to, že ešte nemajú pomoc ani z prvej vlny, Nie to ešte teda, že príde druhá. Premiér včera povedal aj to, že ako minister hospodárstva ste sa v pondelok nezaujímali o kompenzačné opatrenia pre podnikateľov. Prišiel o polhodinu neskôr na vládu a nezaujímal sa o to, povedal Igor Matovič. Potom čo vymenoval ministrov financií práce a kultúry a zdravotníctva, ako tých, ktorí vlastne otázku v pondelok preberali. Takže ako to je s tými kompenzačnými? Prišiel
1: som pol hodinu neskôr na vládu. Ja vždy chodím neskôr na vládu a na koaličné rady, lebo ja si nepamätám za ten pol rok, že by niekedy začala koaličná rada alebo vláda načas a ten môj, môj osobný čas mi je teda dosť ceny na to, ja si ešte kadečo stihnem porobiť. Čiže áno, ja chodím na vlády neskôr. A aj tak sa mi stalo, že som tam strašne dlho čakal, kým sme začali to všetci moji koaliční kolegovia budú vedieť potvrdiť. Či som sa zaujímal alebo nezaujímalo kompenzačné opatrenia, tak to, bolo, to je tak, že vláda má nejaký svoj konkrétny program, tam sú nejaké tie štyri body, sme mali na tej vláde včera. Tie sme prebrali, ale ja som sa do medii stihol predtým ešte vyjadriť, že určite tie kompenzácie, ak by nedaj Bože malo dojsť k zatvoreniu reštaurácií, tak určite musíme tieto kompenzácie podporiť a, a že teda som za to a aj ich budeme realizovať. Avšak včera na koaličnej rade to bolo dohodnuté tak, že bude to realizovať ministerstvo dopravy a nie ministerstvo hospodárstva. Dopravy dopravy, a áno dopravi? preto, lebo pod nich patrí cestovný ruch no a spolu s tým cestovným ruchom sa to všetko nejak pospájalo takže nech sa páči, ja sa tu nebudem hádzať o zem niekto spraví ministerstvo dopravy Majteľové reštaurácie môže byť úplne jedno, že odkiaľ dostane peniaze.
0: Povedzme si teraz viacej o tom kompensačnom mechanizme. Počas tej prvej vlny sme videli, že veľmi málo sa vyčerpalo, ako sa pôvodne, oproti tomu, ako sa pôvodne predpokladalo. Moha tá pomoc vlastne sa nedostala k niektorým, ktorí vlastne prečekli si to, hovoríme o kultúre, o športe, ale aj o niektorých reštauráciách, kde čašníci majú často minimálne mzdy a potom teda dostávajú nejakú čas platu na ruku, alebo teda sprepitné Čiže ako to budeme kompenzovať? v druhej vlne, keď už sme sa mohli poučiť z toho, kto všetko pretekol cez to si to v tej prvej vlne.
1: Poprosím tieto otázky klásť buď premiérovi, ktorý rozhodol o tom, že to bude riešiť ministerstvo dopravy, alebo priamo ministrovi dopravy.
0: Asi máte nejaké nápady.
1: Máme nápady aj názory, problém ale je, respektíve situácia je taká, že keď oni sa rozhodnú niečo nejako riešiť, tak ja im teraz nebudem verejne do toho mudrovať.
0: Čiže nepoviete mi, čo by ste si predstavovali vy potom?
1: Nie, my sme to mali rozpracované. Myslím si, že bolo by to bývalo skôr, kebyže to už my dokončíme na ministerstve hospodárstva, ale keď je toto želanie premiera už jedno z akých dôvodov, tak nech sa páči, nech to on kľudne robí spolu s ministrom dopravy, s ministrom sociálnych vecí a s ministrom financií. Ja som akurát povedal, že máme na ministerstve hospodárstva ešte nejakú čiastku peniazy nevyčerpanú, ktorá bola povodne určená na tie, na tie nájmy. To sme robili my, za to, to preberám plnú zodpovednosť, to sme mali my na starosti a myslím si, že tam to aj dobre klaplo. Medzičasom asi 30 tisíc žiadostí sme poriešili, čiže už sa to blíži k tým číslam. Každopádne som povedal, že tie peniaze, ktoré ostali navyše, že tie samozrejme dáme k dispozícii, teda pošleme ich späť na účet. Teda, on, on, ono to nechodí, že zúčiť na účet, ale ono sa to len prepíše v tom, v tom štátnom rozpočte, Čiže tieto peniaze sú k dispozícii pre všetky tie skupiny, ktorým treba pomôcť.
0: Máte pocit, že ste to nedostali na starosti práve boli tomu konfliktu, ktorý teraz je medzi vami a premiérom?
1: To nebudem riešiť. Áno, môžu tam byť aj takéto uh, pohnutky, ale nepríkladám k tomu žiadnu ďalšiu váhu.
0: Ako bude fungovať koalícia ďalej? Vy teda všetci deklarujete, že to neznamená žiadny rozpad. To ste povedali aj vy, aj pán premiér. Čo čiže... no
1: sa pýtate potom? Radite. Myslím
0: ale tak, že či každý, každých pár mesiacov budeme svedkom toho, že si budete niečo odkazovať s premiérom. Už sa to stalo pár mesiacov dozadu, teraz sa to znova zopakovalo. Či to takto cyklicky vlastne bude vyzerať, že sa na niečom povadíte, všetci to budeme vidieť na Facebooku, potom sa zase zmierite, možno opäť Markýza naživo, to ešte uvidíme. Že či takto si to má človek predstavať. Možno najvyššie
1: prídeme k vám, kto to vie.
0: Veľmi radi vás pozveme, a, uh, ale teda, či to takto teda fungujať, teda ja?
1: otázka. Mm-hmm. No, pozrite, som minister hospodárstva niečo je 6 mesiacov. Mojej priamej pracovnej náplni je, že mám na starosti a mám sa starať o to, aby sa darilo podnikateľom, zamestnávateľom, živnostníkom, veľké, malé, mikropodniky. No a ja teraz, keď vidím, že vláda ide urobiť mimoriadne chybné rozhodnutie a veľmi uškodi nejakému, aj keď pomerne malému segmentu tej ekonomiky, to A po druhé, mal som opakovanú snahu to riešiť v tichosti za dverami, ale nebol o to záujem, tak jak takejto veci. Jednoducho mlčať nebudem. Toto nikto, kto ma pozná, alebo aj povedzme vy z médií, čo sledujete ten politický život, ste nemohli nikdy o mne nadobudnúť dojem, že aby som teraz k podstatným veciam mlčal. Dva závre 20 000 reštaurácií je pre mňa podstatná vec.
0: Čiže môže, môže sa to opakovať aj na budúce?
1: Tak bude sa to opakovať vždy, keď dojde k nejakej podstatnej veci, ktorá sa priamo týka ekonomiky a m- malo by dojsť k napáchaniu škôd. No jasne, že sa ozvem, pokiaľ sa to samozrejme nepodarí vyriešiť v tichosti, za dverami, lebo mnoho vecí sa takto vyriešiť podarilo. Ktoré sa na médiá, do médií ani, ani vôbec nedostaje. Tak
0: asi tak by to ideálne malo vyzerať. Tak to
1: a... aj vyzeralo a často vyzeralo a potom raz zača sa stane takéto niečo. To zase... Netreba tomu dávať nejakú veľkú váhu, ako Igor Matovič pri tom zmierení v Markize povedal, no tak talianské manželstvo, tak... Vidíte, dokonca aj talianske reštaurácie možno ostanú otvorené alebo budú zavreté.
0: To ešte uvidíme zajtra. No. Záverečná téma. Ako máte pocit, že sme sa dostali do tohto bodu, že pri tej prvej lune sa naozaj osvedčilo všetko, čo sa urobilo, aj keď teda bol to naozaj prísny lockdown, to isté v Českej republike a teraz naše dve krajiny vlastne smerujú v podstate podľa odborníkov čes, Česi už úplne na tú taliansku cestu a nám to teda tiež hrozí. Kde sme spravili teda tie chyby, že sme sa ocitli v tomto bode?
1: Mali sme cez leto uzavrieť hranice. ja som to opakovane návrhoval na vláde cez leto, keď bol čas, aby sme dovolili súkromným laboratóriám postaviť si na hraničných prechodoch búdky a dovoliť im tam podnikať, to znamená robiť peniaz, testy za peniaze a zároveň sme mali zaviesť režim, kde by sme povedali, že do krajiny, do krajiny smú len tí, ktorí majú platný test nejaký do 48-96 hodín ktorí sú pendleri, ktorí si ten test nechajú priamo na hranici spraviť, ktorí sú šoféry nákladných aut alebo majú nejakú výnimku, tých ale málo. Tento režim sme mali v lete začať robiť. Chápem, že to nejde zo dňa na deň, naviše v lete bola veľká premávka do volenkárov, ale kebyže vtedy by sme boli s tým začali, čo bohužiaľ sme nezačali, tak bola by tá krajina dnes, čo sa týka covidu, prakticky uzavretá. A čo
0: sme nezačali s tým teda?
1: Chodte sa prosím vás pekne spýtať uh, ostatných členov vlády. Ja som to opakovane no, to navrhoval. Áno, áno, boli proti. Sice nedošlo k hlasovaniu, ale opakovane som to navrhoval. A hlavný dôvod bol taký, že no, ale to je 70 tisíc aut denne. Čo je pravda, keď vrcholila dovolenková sezóna, ale aj z tých 70 tisíc bolo možno 20 tisíc boli pendleri a hlavne to klesá, počet testov stúpa, dnes už to mohlo byť solidne podchytené a neboli by bývali teraz takéto, pravdepodobne by neboli bývali takéto výskyty. My sme si tú chrontu, tú tú hnusobu, teda aby som to povedal slovom Igora Matoviča, my sme si, Matoviča, my sme si ju od leta opätovne naimportovali.
0: Mal by byť niekto za toto zodpovedný? A keď sa dostaneme náhodou, bo toto teda do bodu, že začnú zomierať ľudia, tie čísla sú naozaj zatiaľ hrozivé. Kto by mal byť za to zodpovedný?
1: To Ja si myslím, takto otázka nestojí, preto lebo po rozhoduje vláda, to je kolektívny orgán. Po druhé, vy nemôžete brať ľudí e, za všetko možné na zodpovednosť, lebo nikto vám nepojde potom rozhodovať. A hlavne nie už po všetkom. Po vojne je každý vojak generál, Kľudne by sa mohlo stať, že vtedy by sme urobili aj finančne náročné opatrenia, niž by sa nebolo stalo. A dnes by ste sa ma možno pýtali, no dobre, tak odleta, leta to, to uzavretie hraníc, stálo 100 miliónov eur, to sa mohlo použiť na detské škôlky, mal by byť niekto za to zodpovedný. Čiže opatrenie s týmito otázkami, tú, tú zodpovednosť treba vyv- vyvodiť v konkrétnych zákonom stanovených prípadoch. A nie je takto všeobecne, to je veľmi nebezpečné.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme to samozrejme všetko sledovať aj zajtrašie rokovanie vlády, ako to teda už dopadne. Dnes si našel čas Richard Sulik, minister hospodárstva a predseda SES. Ďakujem.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.